Welcome to What People Don't Talk About, an interesting podcast where we socialize controversial topics that you may otherwise keep to yourself. Let's talk about trends, inner thoughts, and other interesting subjects to differentiate fact and fiction, truth and myth, and other debatable ideas. Open your mind and your mouth as we discuss these matters in an informative and thought-provoking turn. Buenas tardes y bienvenidos al show Lo que la gente no habla. Para mi audiencia en español y las personas que me han pedido la versión de este episodio en español, he decidido grabarlo también eh, y voy a tratar de grabar todos los episodios, uno en inglés y uno en español, para que las personas que no hablan inglés de mis amistades, amigos, familiares que viven lejos y que no hablan inglés, también lo puedan escuchar y puedan escuchar todas las locuras, ideas, pensamientos que hablamos aquí en este podcast. Como ya saben, este es un podcast donde se habla de lo que la gente no habla. Varios temas sociales, culturales, personales, sexuales. Temas no necesariamente tabús, pero sí controversiales, de los cuales podemos tal vez diferir en opinión, pero analizar distintos puntos de vista de las situaciones, mitos y verdades, información histórica o data importante, y sacar nuestras propias conclusiones y pensar o repensar, mejor dicho, las ideas sobre los distintos temas que discutimos. En este particular caso, hoy vamos a hablar de lo que son las citas online. Y este es un tema que yo no sé cuán popular es en la cultura latina sudamericana. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy sudamericana, ecuatoriana originalmente, vivo aquí en los Estados Unidos hace nueve años, y cuando yo me mudé aquí a los Estados Unidos, el tema de las aplicaciones de citas online y las citas online no era popular en mi país. En Ecuador eso no existía. Ecuador es un país bastante conservador y en la época en la que yo viví y me crié en Ecuador, se acostumbraba a conocer gente a través de los métodos convencionales. Un amigo de tus amigos, amigos del colegio, amigos de tus amigos, de tus primos del colegio, familiares que te presentan gente, etcétera. No existía este tema de, la, de las aplicaciones online. Y también por un tema de seguridad, pues en los países sudamericanos sí es un poquito más peligroso, tal vez especialmente como mujer lo digo, conocer a gente que no conoces en citas a ciegas, ¿no? Entonces por eso pienso que, y pensé originalmente que el tema en inglés es mucho más popular aquí en los Estados Unidos, donde cuando yo me mudé aquí fue un shock cultural el tener la apertura, decidirme a participar o tratar con las aplicaciones de citas online. Siempre al principio era ese miedo de, ¿será que la persona es real? ¿Será que es un loco? ¿Será que es un psicópata? Etcétera. Todos esos miedos populares de conocer gente que no conoces en unas citas ciegas y lo raro que puede ser. Sin embargo, lo traté y hoy les voy a compartir un poquito de mi experiencia en lo que son las aplicaciones de citas online, ciertos tips de lo que yo he podido vivir o vivenciar y escuchar de mis amistades, de cómo manejar estas aplicaciones online y también cuáles son los pros y contras de estas aplicaciones online, ¿no? Un poquito para entrarnos en este tema. Sitios de aplicaciones online, por lo menos aquí en los Estados Unidos, hay millones. Millones y especializados en distintas categorías. Si eres una persona religiosa, hay sitios religiosos. Si eres una persona vegana, hay sitios veganos. Si eres una persona profesional, profesionales, etc. Hay de todo, hay millón de aplicaciones ahora disponibles para, el, para todo el mundo. 
es mucho más popular este tema actualmente. Ya no se ve como se veía antes, como un tabú, como hace 8 o 9 años cuando yo me mudé, que todavía no se hablaba mucho el tema y había una aplicación o dos. Ahora hay muchas más y es mucho más popular y mucho menos juzgado. De las aplicaciones que yo más he escuchado, por ejemplo, yo no he utilizado nunca Tinder. Sé que Tinder ya se utiliza en Ecuador. Esto es un, un pequeño dato que recibí de una gran amiga mía, so shout out para mis, para mis amigos en Ecuador que me comentaban que ya Tinder se usa por allá bastante. Aquí en los Estados Unidos, Tinder es mirado un poco como una aplicación de citas casuales. Vamos a llamarlo así para ser un poco nice. Citas casuales. No, yo no lo he tenido, no lo, no lo quiero juzgar, pero entiendo por mis amistades, tanto hombres como mujeres, que puedes hacer derecha o izquierda la, la foto de la persona, si sí o si no, y te contactas y te, y te encuentras. Sé que sí se utiliza de lo que he escuchado mucho más como para lo que aquí en Estados Unidos se llama sex dating, o citas casuales por sexo. Eh, para el pueblo ecuatoriano que tal vez me esté escuchando, no se tapen los oídos, eso pasa, y aquí mucho más popularmente tal vez que que en nuestras culturas son un poquito más tradicionales. Aunque, la verdad, no sé cómo estén las cosas por allá. De las aplicaciones que yo he tratado, yo traté una vez una aplicación que se llama Elite Singles, que supuestamente está dirigida a jóvenes profesionales. Encuentro que esta aplicación no era tan práctica porque no tenía un app cuando yo la traté y tenías que ir siempre, de, no podías entrar al aplicativo, no había un aplicativo, tenías que entrar a la página web. Entonces, para saber si alguien te puso un like o si tenías que responder a un mensaje, tenías que ir a una página web. Y eso lo volvía un poquito más obtuso e incómodo desde el celular. No la traté por mucho tiempo, no me pareció nada maravilloso, la verdad. De ahí traté Susk como por tres meses, que me pareció una aplicación buena. Tenía aplicativo, eh, yo hice como un trial que tenían como un tiempo de prueba de, de testear la aplicación como por tres meses. Me gustó, interesante. Y después la aplicación que sí probé un poco más cuando la salió es Facebook Dating. No sé exactamente si realmente ya se abrió para todo el mundo o para todos los distintos países del mundo. A mí me llegó una notificación como hace un año y medio, puede ser un año y medio más o menos, una notificación en Facebook, en la aplicación de Facebook, que decía con un mensaje, estamos tratando una nueva, un nuevo aplicativo, Facebook Dating, está en beta. Si lo quieres probar, por favor accede a este simbolito de corazón. Y yo la verdad dije, wow, o sea, Facebook hackeó el sistema. Ellos ya tienen toda la data de nosotros, tienen los contactos, tienen las amistades. Me pareció muy interesante y decidí probarlo. ¿Qué me pareció genial? Y no sé si es que sigan siendo las mismas reglas, pero lo que me pareció genial de lo que aprendí utilizando el app, de lo que decían, ese beta mode, es que no puedes mentir sobre tu perfil. O sea, te da la opción de tener acceso a este dating site porque tienes un perfil, ¿ya? Y coge de tu perfil, tu locación, tu nombre, tu edad. Y esas cosas no las puedes cambiar. Eso me pareció muy interesante porque de esa manera no mientes, no te creas otro perfil como en otras de las aplicaciones que la gente cambiaba la edad, la locación, el perfil, etc. Entonces me pareció que un poquito más seguro. Otro de los aspectos que me pareció excelente de Facebook Dating es que te presenta a amigos de tus amigos o personas que tengan similitudes en los intereses, las actividades que te gusta hacer, si estás suscrito a una página, etcétera, te presenta personas que también le gusten esas páginas o esas actividades, que también sean, estén como solteros. Si no tienes el perfil como soltero, no te aparece el corazón de Facebook Dating. Me pareció buenísimo. Y la verdad creo que con todos los 
puntos de datos que tiene Facebook, como dijo anteriormente, y todas las conexiones que tiene de tus amigos y los amigos de tus amigos y las páginas o los eventos a los que asistes, es mucho más valedera la información y mucho más consistente lo que puedes encontrar con Facebook Daily. Se las recomiendo. Si no la han utilizado, utilícenla. Me parece buenísima. Y yo he conocido gente a través de Facebook Dating. Y estuve, de hecho, en una relación con una persona que conocí en Facebook Dating. Estuvimos por varios meses. Las cosas, bueno, no funcionaron por otro, otro tipo de razones. Pero era una persona excelente, muy buena, profesional. Una buena persona. O sea, no he tenido, realmente no he conocido tanta gente online. Pero no he tenido situaciones de personas como aquí se le llama en, en inglés catfish. Aquí un catfish es cuando alguien te presenta una foto y se presenta otra persona totalmente diferente cuando le conoces. A mí no me ha pasado. Yo he conocido gente buena, interesante, educada, profesional, chévere. En las experiencias que he tenido online dating. Sin embargo, he escuchado horrores y barbaridades. O sea, no se pueden imaginar. He escuchado de, de amigos que me han contado de, de chicas que se presentan y totalmente, o sea, otra persona a la que estaba en la foto o 100 libras más de lo que tuvo en la foto original o chicas que conocen hombres que se presentan y tienen 50 años. He conocido eh, historias de amigos que una vez conocieron a alguien que cuando se presentó era un hombre, o sea, era un, era una, era un, un chico travesti, un transexual, pero eso no se dijo desde el principio, entonces fue como un shock para esta persona. He escuchado de personas que conocen chicos que se dan cuenta que tienen problemas de adicciones o, o chicas que mintieron en, en, en su situación emocional o hombres que están casados o personas que tienen pareja y que quieren una, un tercero, bueno, de todo. Sin embargo, no he escuchado, gracias a Dios, nada de mis amistades, no han tenido ninguna experiencia así como tan traumante como para que no, les, no se hayan dado cuenta de lo suficientemente rápido como para terminar esa relación. Bueno, ahora, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras de este tema de citas online? Creo que es una realidad que en el mundo globalizado en el que vivimos en la actualidad, no es igual de fácil conocer gente como era antes, como fue tal vez para nuestros padres o abuelos, donde la gente se conoce con la gente del barrio y los amigos y gente de escuela y, y todo queda como en un núcleo más cerrado. Ahora es un poquito más difícil conocer gente, más si vives en un país que no es tu país natal, como fue mi caso, sino en estos nueve años que yo he estado viviendo aquí, he enfocado mucho de mi vida a mi carrera profesional, a mi desarrollo personal y realmente no he tenido mucho tiempo ni espacio de conocer gente afuera. No, he hecho, no, no es como tener las amistades del colegio que se criaron contigo o vivir en tu país y conoces gente. Es mucho más difícil cuando te mudas a vivir en otro país. Y, por ejemplo, yo no soy una persona que me gusta conocer gente en bares. A mí me encanta bailar. Los que me conocen saben que adoro bailar y me encanta bailar salsa. Pero cuando voy a bailar, voy generalmente en un grupo de amistades y mis amistades son las que bailan y bailo con ellos. No me gusta bailar mucho con gente que no conozco. Y es raro conocer gente en un bar o, o en un ambiente extraño. Entonces, no he tenido muchas posibilidades de conocer gente aquí en un ambiente diferente. Si te mudas, si vives aquí en los Estados Unidos o te mudas por estudio, por trabajo, o si vives en Latinoamérica y te mudas a otro país, es difícil conocer gente. Por otro lado, otro de los contras de la manera tradicional de conocer gente es que no te enteras, no tienes todos los filtros que tienes en las aplicaciones online de qué es lo que sí te gusta y no te gusta en una persona. La conoces de manera orgánica y de manera orgánica poco a poco te vas dando cuenta de todos los errores, de que sí le gusta tomar o tal vez no, no es una persona activa y a ti sí te gusta la actividad física, de que es una persona religiosa y tú no eres, etc. 
Entonces es como que te vas enterando y vas descubriendo como quien pela una cebolla poco a poco todos los temas, situaciones de esa persona y no las puedes filtrar anticipadamente. Yo creo que poder filtrar un, una preselección de edades, gustos y no negociables dentro de las aplicaciones online es uno de los beneficios más importantes que ya que podemos usarlo como una herramienta, lo deberíamos aprovechar. Estos son mis cinco sugerencias y tips en cuanto a si decides hacer online dating, en cuanto a cómo utilizar las aplicaciones online. Uno, justamente el primero es tener este checklist. Tú tienes que saber lo que quieres, lo que buscas en una persona. Si no lo sabes, tómate una tardecita, un día, una mañana, una semana y anota en una lista qué cosas estás buscando tú en una pareja si lo que buscas es una relación estable. Si lo que buscas es algo casual, seguramente el checklist sea que se vea bien, que me guste, que haya química y ya, salude. Pero si realmente quieres una relación estable, es importante que entiendas en ti mismo qué es lo que estás buscando en una persona. Porque si tú no sabes, entonces ¿quién? Porque cuando uno va a comprarse un pantalón, una blusa, unos zapatos, te miras que te quede perfecto, que no te entalle, que te cierre bien, que se te vea bien la figura. Entonces mucho más cuando buscas a la pareja de tu vida o a una persona con la que tener una relación estable. Tienes que tener un checklist. Y en ese checklist es una buena idea ponerle un asterisco al lado de las cosas que no son negociables. Todos tenemos cosas que no son negociables. Ya, yeah, todos. No solo yo, no es que yo esté loca. Todo el mundo tiene cosas que no son negociables. Y si te sientas tú en un momento y piensas qué cosas no te gustaría renunciar o cambiar por nadie, seguramente te vas a dar cuenta cuáles son tus no negociables. Por ejemplo, mi no negociable es mi espiritualidad, mi religión. Yo no voy a negociar eso, ¿verdad? No voy a cambiar mis principios de fe por otra persona. No me convertiría a otra religión por otra persona. Un ejemplo. No, otro negociable mío, la salsa. A mí me gusta mucho bailar, no necesariamente mi pareja tiene que saber bailar, pero no me gustaría que me niegue el poder bailar. ¿Ok? Así cada quien tiene sus no negociables. Entonces el primero es ten un checklist. En base a ese checklist, asegúrate que cuando estés seteando tus aplicaciones online, de nuevo, yo recomiendo Facebook Dating, o so si no lo has tratado, trátalo. Puedes setear igual cosas que son importantes para ti. Por ejemplo, el caso de la religión. Para mí es importante en el tema físico la estatura. Me gustan los hombres altos. Entonces, la estatura de cuánto a cuánto. La edad, si tienes un rango de edad, tal vez de, de 10 años. Ok, un rango de edad. Si tienes, eh, te gustan, qué hobbies te gustan. Si te, eres una persona súper activa, que le gusta andar en bicicleta, hacer kayak, correr. Ponlo ahí para que tú sepas que las personas que se atraen por tu perfil también comparten esos hobbies y esos gustos. Y, por ejemplo, a mí no me gustan las relaciones a distancia, entonces pongo una cierta cantidad de distancia permitida para que me enseñe perfiles dentro de, esa, de ese rango de distancia, de ese, de ese círculo de distancia. Excelente. Esas cosas te permiten limitar un poquito el pool o la disponibilidad que existe online y filtrarla o prefiltrarla de acuerdo a lo que tú estás buscando. El tip number two o el tip número dos es la foto y tu perfil en general, pero primero la foto, por Dios, por Dios chicos, para todos ustedes que me están escuchando, no se tomen la foto de perfil saliendo de la ducha, por favor, eso no es para nada atractivo, 
a nadie le interesa ver sus abdominales en la primera foto de perfil. Como mujeres nos gusta ver mucho más la cara, la persona, y después si quieren poner alguna foto haciendo ejercicio o algo así, ok, está bien. Pero esas fotos así súper sexys de, de primero de perfil, o que no le ves ni la cara al tipo, pero solamente le ves el cuerpo salido de la ducha, salude, negado. O unas fotos en las que están muy, como muy chistosos, muy goofy, como se dice aquí, da la perspectiva como si la persona es súper inmadura. Yo busco por perfiles de hombres. No sé cómo las mujeres ponen sus perfiles. Guíense por los mismos consejos. Si buscan algo serio, ¿qué tal si no pusieran una foto en calzones o bikini? Mejor una foto un poquito diferente, ¿no? Una idea, yo no he visto perfiles de mujeres, así que no les puedo... No sé exactamente cuáles son los errores que las mujeres cometen en sus fotos de perfil. Siempre es bueno poner una foto de cara, siempre es bueno poner fotos de cuerpo entero. Estoy de acuerdo con eso. Esto es una idea de, 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 de amigos. Pues el hombre sí necesita ver si te ves físicamente más allá de tu cara, cómo te ves en general en tu cuerpo. Entonces, eso es importante. De ahí en el perfil, la descripción. Yo no soy una persona extremadamente materialista. Sí, lo primero que ves en un perfil online es si te gusta. ¿Te gusta? Sí o no. Si te gusta la persona, entonces lees su perfil. Y cuando lees el perfil, esto es súper importante. Yo al menos considero que es muy importante lo que la persona escribe que el perfil no tenga un montón de faltas de ortografía o que sea un perfil súper malcriado. Si es un, buen, un perfil escrito de una manera interesante y atractiva, incluso así la persona físicamente no me atraiga tanto, le pongo un like. Ok, y es importante que en esos perfiles, por ejemplo, Facebook Dating te pregunta si estás buscando algo solamente casual o una relación a tiempo largo, una relación larga, o solo chatear. Bueno, sé honesto o honesta, pon lo que realmente estás buscando, porque si pones chatear casual y long term, y para tiempo largo, no se sabe exactamente qué es lo que estás buscando. De ahí, una vez que te gusta la persona y tú le gustas de regreso, siempre es recomendable escribirse por un tiempo, conocerse, hacerse ciertas preguntas que tal vez el perfil no te, no te respondió, etc. Hay ciertas personas que te piden por el número de teléfono. Mm. Yo no soy fan de darle mi número de teléfono a gente que no conozco. Sin embargo, he recibido como un consejo que es una buena idea dar el teléfono después de que chateando viste que la persona te cayó bien o tal vez chequeaste social media, me parece buena idea, Instagram o Facebook si la persona ya te da antes de darle el teléfono para que puedas ver un poco sus fotos, su vida, quién es, etcétera, qué hace y tal vez después darle el teléfono. Y en el teléfono lo que recibí como recomendación que me parece súper interesante y lo he tratado es hacer un face call antes de verse en persona. Así te miras en FaceTime o ya sea una videollamada y en esa videollamada puedes realmente ver cómo es la persona y cuando le conozcas por primera vez no es tan raro así como que ¿cómo será cuando se aparezca? ¿Ya? Entonces me parece interesante. Sin embargo, y por sobre todos estos cinco consejos, el checklist, el perfil, chatear, después social media y hacer una videollamada, todo se va a definir cuando se conozcan en persona. Eso es una gran verdad. Solamente cuando le conoces a la persona en vivo y en directo, sabes si hay o no química con esa persona. Y eso es matador. Si es que después de, y me ha pasado a mí, después de estarme escribiendo con una persona que súper inteligente, que me cayó excelentemente bien hacer videollamadas, teníamos todo el checklist en común, todo lo que te puedas imaginar, conocernos en persona y plop, nada. No conexión, no butterflies, no química, no nada. 
Y esto es uno de los consejos más honestos que les puedo dar, porque ya yo he cometido ese error en el pasado, de estar con alguien con el que la química no sea lo suficientemente fuerte. No hagan eso. No se conformen con menos de lo que realmente les llena el corazón. No se conformen con estar en una relación sin química, sin fortaleza, sin esa conexión. Porque es esa conexión la que hace que todo lo demás valga la pena. Es esa conexión los cimientos de la casa en la que edificarán su relación. Si la conexión no es fuerte, tarde o temprano terminas en una relación más parecida a la de dos amigos que a la de una pareja y en una relación desgastante emocionalmente. Me ha pasado a mí. Y es una lección aprendida. Todo más allá, más allá de cualquier checklist, el hecho de que haya una conexión, una atracción, una química fuerte con esa persona es para mí muy, o si no, lo más importante. Y eso lo he aprendido con mucho dolor. A mí siempre me gusta decir que lo más valioso que nosotros tenemos en la vida es el tiempo. El tiempo en este mundo material es lo único que no podemos comprar, reganar, recuperar. Y siempre digo que todos tenemos las mismas 24 horas. Yo tengo 24 y ustedes tienen 24 también. Lo que haces con tus 24 es lo que hace la diferencia en los resultados de nuestras vidas, tanto de felicidad o infelicidad. No desperdicien su tiempo. No desperdicien su tiempo con una persona con la que no se sienten plena, ni desperdicien su tiempo y ni el tiempo de la otra persona haciéndole creer que van a enamorarse en el futuro. La conexión no es algo que se, que se crea. El amor evoluciona, el amor se desarrolla, pero tiene que basarse en una conexión fuerte. Esa conexión que evoluciona a amor profundo, ese enamoramiento. Pero no crean que la conexión va a aparecer de un día al otro. Ah, bueno, es que sí, es bueno, tiene cosas buenas, pero no me siento, no me mueve el piso, como diríamos en Ecuador. Eso no funciona. Eso no cambia después, con el tiempo. Tampoco crean que pueden cambiar a una persona en cosas básicas, nadie cambia a nadie las personas evolucionamos pero la evolución es una decisión personal y requiere de tiempo, a mí esas ideas de no es que si sí, le gusta el trago, le gusta tomar pero yo le voy a hacer cambiar, eso es creer en cuentos de hadas eso no funciona, eso no pasa así y después termina uno roto el corazón en una relación tormentosa por gusto, perdiendo el tiempo uno y haciendo perder el tiempo a la otra persona. Entonces, no se, no se obsesionen. Traten de buscar una persona estable, sólida y sobre todo una persona buena, pero con la que tengan una conexión fuerte el uno por el otro. Bueno, y por otro lado, más allá de esto de las aplicaciones online para online dating, aquí en los Estados Unidos, y de nuevo, no sé si esto, no creo que exista esto en el mundo sudamericano, por lo menos en Ecuador, es una cosa que aquí se llaman matchmakers. Y para buscar cómo decir matchmakers en español, tuve que ir a Google Translate y la palabra que me salió es casamentero. Pregunté si existía esa palabra y me dijeron, bueno, sí. Y busqué en, en Wikipedia y decía que un casamentero es quien procura el emparejamiento adecuado de quienes buscan contraer matrimonio. Vaya, ¿qué será? ¿Una celestina? No sé. Una persona, un servicio, una compañía que se encarga de hacer el trabajo por ti. Básicamente, en vez de que tú tengas que ir a los aplicativos online y poner sí o no y crear tu perfil y seleccionar eh, me gusta o no me gusta y estar chateando con cientos de miles de personas hasta que encuentres la persona que buscas, este servicio de estas compañías de matchmaking 
cobran muy caro, pero se encargan de hacer la selección por ti. Este es un servicio principalmente ofrecido a personas que tienen un perfil ejecutivo, empresarial, de lo que yo estuve leyendo, o incluso políticos, personas que son exigentes en lo que buscan en una pareja y que no tienen el tiempo para estar haciendo online dating ni para conocer gente de manera orgánica, entonces contratan los servicios de estas compañías para que les busquen la pareja o el candidato adecuado. Estas, otras, estas compañías se dedican a buscar a, la, a las personas o a los candidatos en LinkedIn y eventos sociales, etc. Hacen todo el hunting por la persona hasta que le presentan una pareja al, al paid member o al, al cliente que paga. ¿no? Esos servicios van desde los $1,500 dólares al mes hasta los $100,000 dólares. Sí, $100,000 dólares. Y depende de la reputación que tenga la compañía de matchmaking y el plan que la persona contrate, en el cual hay unos planes que te garantizan un cierto periodo de tiempo o otros que te garanticen una cierta cantidad de citas, de, ma de matches, de personas afín. Y ninguno obviamente te garantiza que van a encontrar el amor de tu vida, porque eso sería imposible, pero sí te garantizan una cantidad de personas que puedes conocer. Ahora, tienes que estar realmente muy ocupado muy decidido a invertir una cantidad así de dinero. Hay sitios en los que si contratas a una persona de promedio medio, te cuesta 50 mil dólares, pero si quieres al, al mejor de los mejores, son 100 mil dólares. ¡Wow! Es bastante dinero. Lo que me pareció interesante cuando leí es que muchos de los miembros que pagan por este servicio son hombres, que generalmente las mujeres en muchos de estos sitios no pagan por eh, ser parte de la base de datos de esa, de esa compañía, ¿no? La mujer es la base de datos, pero si la mujer quiere particularmente que le busquen a alguien, entonces sí le toca pagar. Pero hay más candidatos hombres de lo que estaba leyendo. Bueno, eso es otra alternativa. Si es que alguno de ustedes tiene el, el capital para invertir eh, realmente en una cosa así, no le gustaría o no cree en el online dating convencional, ya saben, matchmaking companies, hay millones igual, de todo tipo, en todos los estados, con distintos perfiles, y así que bueno, yo realmente no tengo ninguna membresía pagada y no creo que en este momento de mi vida me siento con ese interés de invertirle a conocer gente esa cantidad de dinero. ¿Mm? ¿Quién sabe? Algún día ya les contaré. Bueno, en general y como para finalizar el episodio, las citas online y todas las aplicaciones de online dating son una herramienta. No sé si son la herramienta para conocer gente, pero sí está claro que en un mundo como el de hoy, globalizado, con todas las personas ocupadas en su día a día, en su trabajo, y mucho más ahora con COVID, me imagino que uf, están por los cielos las aplicaciones online donde se puede conocer gente, es una herramienta disponible para todos. Hay que darle una apertura, hay que conocer cómo utilizarla, qué cosas evitar, qué cosas son buenos tips, y sobre todo abrirse a la posibilidad de conocer gente de maneras distintas y no convencionales. Tómense su tiempo. La persona adecuada para su vida va a llegar en el momento correcto. No apresuren las cosas. Incluso si conocen a una persona de manera convencional o de manera online, tómenlo con calma. Yo he aprendido esto con el tiempo, que a veces es mejor al principio conocerse despacio, saliendo varias veces, etcétera, conversando en distintas ocasiones o situaciones, que involucrarse muy rápido en una relación y después terminarla porque no se descubrieron cosas que eran importantes desde el principio. 
Entonces tómelo con calma, tómense su tiempo, salgan con calma. Tampoco pasen como picaflor de lado a lado porque entonces van a terminar en ningún lugar o desgastados. Pero sí tómense el tiempo de conocer a, la, a una persona que les guste y que les importe y, y realmente téngase un buen potencial, porque todos somos al final potencial, energía potenciada. Tómense su tiempo y desen una oportunidad de encontrar el amor de cualquier manera. Mis deseos para todos ustedes que me están escuchando es que puedan encontrar al amor de su vida o a una persona con quien compartir su vida, ya sea online o sea convencional, que alguien les presente, y que encuentren el amor y tengan mucha salud, prosperidad y una relación estable, saludable, feliz y que les ayude a su desarrollo personal y emocional. Muchas gracias por escuchar mi episodio y nos veremos la siguiente vez.